0: You're listening to Доброго времени суток. З вами ваш любимий подкаст Shit I Know Live, і ми його ведучі Кріс Косик
1: і Діма Малеев.
0: Сьогодні у нас восьмий епізод, і ми будемо говорити про еміграцію. Нащо? куди, як? Загалом, ми такі напівексперти еміграції, тому що ми не знаємо про еміграцію на такому глобальному рівні, тобто як вона впливає на економіку, які там складові, але, але ми точно знаємо про еміграцію своїх власних досвідів. І, власне, так ми сьогодні і будемо розказувати, так?
1: Ну, да. у тебя у так. У тебе був опит еміграції, у мене вже другий опит еміграції, так що опит
0: повернення з еміграції, це а, дуже да. опит. Добре, <laughs> давай почнемо. Е, Дім, е, чи ти завжди хотів емігрувати і коли взагалі вперше про це задумався?
1: Ну, я в першу чергу хочу сказати, що я не дуже люблю там слово емігрант, а да, то, скоріше експат. Це чоловік, який все-таки у мене професіональна еміграція. А на самом деле, как-то уж так сложилось, что я из той семьи, где, знаешь, в Советском Союзе не очень повезло. И потому мои родители очень хотели, чтобы я эмигрировал, и мне всегда так клевали в голову, типа «ты должен попробовать, ты должен попробовать». И, ну, наверное, я именно про то, что пожить в другой стране, я думал с самого детства, Но потом со мной случилось IT. И у меня, знаешь, там, я не эмигрировал в страну, я создал себе свою страну свою маленькую Украину в большой Украине. И ну, в какой-то момент мне стало скучно, и ну, впервые про эмиграцию я задумался, наверное, лет 5 назад, а эмигрировал первый раз три года назад. Mm. А ты?
0: Ну, е, я, в принципі, вважаю, що в мене теж була така промивка мозку на рахунок еміграції, бо я теж народилася в Радянському Союзі, і, в принципі, я пам'ятаю, що я коли росла, то просто всі говорили за емігрування. Тобто, я виросла з чітким розумінням, що тут погано, і обов'язково треба їхати або в США, або в Канаду. І оскільки ти коли ну, якби, юний, то ти, в принципі, тільки навчився говорити і думати, і тобі якби, якщо щось нав'язали, то ти в тому теж дуже сильно переконаний. Е, я, власне, пам'ятаю, що Е, мої батьки, ну, от в 90-х були якісь там фірми, ми, значить, ходили, реєструвалися на лотерею карта. типу, бо, <с. <с. бо бо, знаєш, як тоді якось ніхто не розумів, що це є безкоштовно, і є просто фірми, які наживаються, то, що так само, як там візи відкривають і так далі. Е, а друге, це я пам'ятаю, ну, оскільки у Львові там українська діаспора, постійно якось приїжджали канадійці, і якось мій тато там, ну, якось він там біля того був. Е, і я пам'ятаю, що Канада, це теж була така Другу, би, особливість. І, в принципі, те, що я на той момент там вирішила, що я буду вчитися там в ІТ, то, ну, тобто, я пам'ятаю, що я росла з розумінням, що мене взрощують в еміграції. Якось так, Тобто, я англійську вчила, я там, ну, тобто, я так серйозно готувалася, і я пам'ятаю, що для мене це була така, як би, ціль.
1: Хоча... Ну, я... Хотя
0: я, Хоча я не понимаю, что никогда не разглядывались какие-то додатковые страны. Тобто, я вот помню, я росла, только в США и Канаде была ситуация.
1: Ну, у меня было или США, или, ой-ой-ой, Россия, потому что у меня очень много родственников там. Но... И у нас даже был когда-то план, что когда был, по-моему, в 8 или в 9 классе, ми хотіли мігрувати в Ульяновськ, розумієш, навіть не в Москву, а в Ульяновськ чомусь. Ну так, да. і добре, що не вийшло.
0: Ну бачиш, мене от зараз, мене мама латишка, але ми ніколи не говорили на рахунок імпрації в Латвію. Не знаю, що. Причому, що говорять, що їхній паспорт – це дуже класний паспорт. В більшості країн не треба візу, включаючи Америку.
1: Но сейчас, по-моему, самый крутой паспорт – это Сингапур.
0: Mm. Но, но мне за это его утримать – это вообще неможливо. возможно.
1: Э, верно.
0: <laughs> Хорошо. Э, давай теперь э, вообще, как ты решил эмигрувать? Почему? Слушай, вот...
1: <клышь> а, реально все началось, наверное, с того несчастного Сингапура. Я несколько лет ездил в отпуск в Азию, и на один из отпусков мы решили заехать в Сингапур. Я так походил, побродил, посмотрел, что люди совсем по-другому живут, и думаю, ну, блин. Ну, что-то в какой-то момент я, знаешь, начал понимать, что мы вот живем в Украине, ездим там по туризму, куда-то, значит, там, особенно в какие-то отели, где ты прилетаешь, блин, в отель в Турцию, а там все те же лица все так же жрут, и ты такой ходишь, бляха, как же задолбало, хочу в отель там, где нету наших, или там, россиян, (сícoughs) или еще кого-то. И я все, ну, ты как бы не знакомишься с людьми, а там как-то так вышло, что мы затусили с людьми с э, локалами, пообщались, посмотрели, поинтересовались, как у них жизнь крутится, И вот после Сингапура, когда я увидел вот этот вот город будущего, как оно там все круто, как оно все светится, и как люди могут жить, я в какой-то момент подумал, блин, ну я вот все время, знаешь, живу в Украине, и вроде бы мне все хорошо, и вроде бы, ну, что брыкаться, знаешь, деньги есть, все есть. И я решил, не, наверное, надо куда-то в другое место. И я решил попробовать в Азию. А... Я решил попробовать в Азию не так, как, знаешь, обычно. Люди в Таиланд улетают, где-то там на пляжу ходят на фрилансе. Я хотел посмотреть, как работает IT, потому что, ну, блин, я в IT. Mm-hmm. И я поехал туда в компанию года. Это был мой первый продуктовый опыт. Было все совсем по-другому. Это совсем все меня поломало, пересмотрело. И я думал, что я останусь в Таиланде, потому что, ну, мне было суперкомфортно. Но потом случилась грин-карта, я поехал на Комикон, кон я походил по Стэнфорду, и мне как-то вообще продалась Америка, и я решил, ну, надо хоть тут попробовать. И, короче, в основном, э, моя эмиграция, ну, больше экспатизм, наверное, э, он, первое, это профессионально, второе, потому что, ну, мне хочется увидеть, что мир не только такой, который вот, мы видим в Украине, Как мы строим, как мы видим там внешние отношения и что нам говорят по телевизору, как люди живут. Потому mm-hmm. это, наверное, обычная любознательность. Я не, не ехал за лучшей жизнью.
0: Но, чекай, вот ты говоришь, что ты задумался, поехал в Сингапур, <laughs> решил поехать в Бангкок, тоже <laughs> интересно, а потом вирішив поехать в Америку, хотя до того ты был 100 раз в Америце. А что ты, типа, сразу не решил поехать в Америку, а mm. только когда э, поехал в Стэнфорд?
1: А я, смотри, <coughs> я же выиграл грин-карту, когда уже был в Бангкоке, uh-huh. а, и так получилось. А, ну и, и ты уже, знаешь, как-то, я к тому времени уже около, наверное, полугода, 7-8 месяцев я уже жил в Бангкоке, и я уже как-то там, и уже и квартирка моя там такая милая, уютная, И уже я знаю, где где что покупать, где как развлекаться. Но в какой-то момент ты понимаешь, что вот этот отпуск в Таиланде, он у тебя сильно затянулся. Потому что ну, в Таиланде ты вряд ли построишь свою жизнь, потому что вы культурно совсем разные с людьми. Они тебя боятся, ты в два раза больше, ты не понимаешь их языка. И и король, бляха, как можно слушать Дим королевский перед каждым сеансом в кино?
0: Я пам'ятаю, Є... як ти нас налякав, ми приїхали до Діми в Бангкок, і ми пішли в кіно, і він мені каже, перед кіно включають гімн, показують маленький фільм про королівську сім'ю, і обов'язково треба встати, і якщо ти не встанеш або засмієшся, то тебе посадять. Я, коротше, всі ті дві хвилини я так щоб в житті не путіла, тому що в мене, в мене дурний характер. І я, коли мені кажуть, що щось не можуть, я розумію, що я зараз як дура заржу, тому що, тому що не можна. Я, ну, це був дуже жорсткий насправді досвід.
1: Ну, ти якби білий фаранг, типу вони нас всіх вважають дурними обізьянами. Ну все ж. А в Америку я, я вот из-за того, что я часто ездил в Америку, я решил, я не хотел тут жить. Но потом как-то пришел в компанию, знаешь, зашел в финансовый квартал, зашел вот уже как бы на свое возможное рабочее место, посмотрел на вид из окна и понял, что в Таиланде, ну как бы будущее тяжело строить. В Украину я всегда могу вернуться, и профессионально меня пока Украина не приезжала, и я решил, why not? И mm-hmm. вот теперь уже больше года я живу в Америке.
0: Да, ну, у меня вообще была цікавіша история, потому что я, когда я пошла работать в IT-шку, там, Давно це було. Я пам'ятаю, ну, там я ще два роки пропрацювала, і в мене був перше відрядження в Бостон. Я, значить, приїхала в Бостон, ну, і я, в принципі, переконана, перший раз, коли людина бачить Америку, це дуже шокуючий досвід, тому що я пам'ятаю, що мене найбільше вразило, що там навіть кольори такі самі, як в фільмі. Тобто от ти думаєш, що в фільмі це цвіта кор, і такого немає. А воно насправді воно таке і є. Там якось, чи сонце інакше падає, чи що там таке, я не знаю. І я пам'ятаю, я під, таком, під таким диким враженням, і мені дзвонить, ну я там якось дзвоню мамі під час того відрядження, і вона мені говорить, що е, прийшов, значить, лист з одної з тих агенцій, в яких ми реєструвалися в 90-х, і я виграла грін карту. Я пам'ятаю. Я типу така: "О, все", типу, знаєш, як, космос все мені підклав, я зараз типу почту, ну, все буде гуд. І я пам'ятаю, що я приїхала у Ліві, була переконана, що все, я тепер буду там переїжджати. І в мене, якби, е, я тоді зустрічалася з чуваком, е, і, по суті, е, ну, в тебе завжди та піварік, або ти одружуєшся, і ви там отримуєте грін-карту, або ти сам отримуєш грін-карту, і ти там щось собі думаєш. Е, ми не одружилися, він не захотів. За що я йому вдячна по сьогоднішній день. Я, я відповідно отримала грін-карту, але я таки не переїхала. І потім я вже десь через декілька-декілька років, коли вже, власне, ну якось так склалося, що почалася війна, і ще на роботі якось мені мусово сказали, що я або переїжджаю чисто по роботі, бо треба було, щоб я була в Штатах, або, типу, досвідос. І якось так наклалося, що я тоді, власне, і переїхала. Там е, пожила, ми здається, ми півроку жили. Ну, і якось, я не знаю, я, мені здається, я до того часу вже стільки не їздилася в Штатах, що в мене вже реально було відчуття, що я там жила. Знаєш, я коли переїхала, в мене не було якогось такого аспекту. І знову ж таки, мені здається, що коли е, знаєш, я була мала і ми подавали на грін карту, це для мене була якась дика мрія. Потім, коли я була юна і я там каталася і все, і там, знаєш, це все було, ну, таке офігенне. А потім, коли вже в тебе реально в дорослому віці питання переїжджати чи не переїжджати, я, власне, задумалася, а чи це моя мрія, чи це, власне, нав'язано соціумом СССР в форматі, що я мушу переїхати, тому що це є кращий варіант. І я тоді дійсно почала аналізувати, чи я хочу, чи це моє, і наразі е, в мене до сих пір думка, що мені цікавіше все-таки жити у Львові і подорожувати всюди, куди я хочу, аніж е, жити в Штатах, і постійно їздити у Львів на канікули. Ауч! <с>? Ну, якось так в мене, знаєш? Ну, ми ще поговоримо, чому там переїжджати і які такі аспекти, але кажу, на сьогоднішній момент для мене якби, еміграція, я її більше розглядаю як якийсь додатковий досвід. Мені здається, що, знаєш, ми звикли слово еміграція, це так, як, от, опять-таки, в Радянському Союзі люди їхали на все життя, і от, знаєш, як в аеропортах мені мама розказувала, що вони прощалися на все життя, тому що вони знали, що вони більше не побачаться. Ну тому що ніякої ні візи, ніяких там листів там, чи ще щось. Тобто зараз це вже є така більш якась гнучка субстанція, мені здається.
1: Ну, ти ще й причина равної міграції. Багато да. люди біжали від від ніщити якої то Еще mm-hmm. чего-то. Вот эта вот эмиграция такая трудовая, политическая. У меня такого ничего не было, потому я не рассматриваю Америку как свой дом, и я все меньше начинаю рассматривать какую-то страну как свой дом, потому что mm-hmm. ну как бы если убрать проблему с визами, то в принципе ты можешь жить в любой стране, и в каждой стране интересно.
0: А, в я вот э, э, ну, коли готовилась, я вот задумалась, что на самом деле Мені здається, що так можна ставитися там, до імміграції в форматі бути експатом тільки тоді, коли в тебе є якась світова професія. Знаєш?
1: Ну, віро, тобто коли ти, ти
0: розумієш, що ти ну, типу, куди би ти не проїхав, ти знайдеш роботу, всі розуміють, чим ти займаєшся. Тобто, тобі не, ну, я не знаю, як там зараз, але я ну, пам'ятаю, що от колись там медики переїжджали, їм там треба пі-пец пересертифіковуватися, щоб виконувати ту саму роботу, яку вони... Робили вдома там вже не говорячи там, про юриспруденцію, там, бухгалтерію, ще якусь таку штуку. Мені здається, тішка в тому, якби би цікаво, і можливо, зараз і там і маркетинг, і ще дуже багато яких аспектів, що дійсно, коли в тебе є світова професія, то ну, якби во так можна ставитися. А якщо ти реально їдеш на заробітки або там, я не знаю, по любві. Виписали тебе, як лучшу наречену в світі, то, напевно, інакше ставишся до того всього.
1: Ну, я з тобою згоден, і, да, це різні типи еміграції, тому, я ж тебе ще, як в сказав, я предпочитаю вважати себе експатом, ніж імігрантом.
0: Окей. Добре. Було власне питання, е, нам написали наші любимі слухачі. Е, чи є сенс переїжджати, якщо я і так заробляю? Чи варто, якщо в мене квартира у Львові? І яка мінімальна кількість бабла, щоб взяти з собою? О. Ну в тебе ж ну, є квартира у Львові, ти ж переїхав.
1: І заробляв.
0: І Заробляв.
1: Ну, тут же штука, знаешь, надо сесть и понять, что ты хочешь от жизни В моем случае я очень там подвешенный э, на работе Я очень ценю то, чем я занимаюсь И у меня была вот именно трудовая миграция Потому что я хотел позаниматься продуктами Я хотел поработать в компаниях и посмотреть, как строят продукты хотел именно, ну, в такую, да, то есть посмотреть, если продукты делаются тут, то что они, блин, такого-другого делают. Uh-huh. И для меня это не был выбор там переезжать из-за того, что я мало зарабатываю. Я и тут хорошо зарабатываю, потому у меня любознательность и профессиональные стремления. Чегорто переезжать, так что в твою квартиру в Львове? Ну, это ж хорошо, что у вас есть квартира в Львове.
0: Це ліпше, коли Ви... переїжджаєш, щоб в тебе не має квартири у Львові.
1: Вам завжди є куди повернутися. Можна поїхати, построити з себе деспараду, попитатися знайти місце в іншій країні. І у тебе завжди є твой гадюшник, колоповник чи больша крута квартира, в яку можна повернутися і залічити рано, так сказати. А яка мінімальна кількість бабла, що взяти з собою? Слушай, в Таиланд я вообще переезжал, у меня было, ну, я не брал с собой особо денег, я ждал первую зарплату, и с первой зарплаты я арендовал себе квартиру, вот, собственно, и все, так я взял, ну, не знаю, по-моему, я тысячу долларов взял, естественно, это, ну, но есть кредитки, ну, как бы, вы же все равно с собой кредитки можете возить, если у вас черный нал, конечно, это тяжело, И с Америкой, так как я знал, что я немножко на дольше переезжаю, тут нужно больше денег. Я, короче, по 10 тысяч долларов каждый раз, когда улетал, перевозил, приходил в банк, знаешь, такой, мне надо деньги положить. И такую стопку. И они на меня все смотрят, типа, кеш, во-первых. А во-вторых, почему так много кеша? А, но да, как бы минимальная стоимость для меня это было рассчитать, сколько мне нужно на жизнь сколько мне нужно будет на аренду какой-то квартиры. И э, тут опять же надо смотреть, что такое аренда квартиры. К примеру, в Штатах ты арендуешь пустую квартиру, нету мебели. А в Таиланде ты арендуешь все совсем. То есть я как арендовал квартиру, зашел в нее и ничего больше туда не докупал, все было хорошо. Потому денег надо взять на... Если вы знаете, что точно у вас будет зарплата, то на месяц-два жизни, наверное, Дасть скільки від якийсь відкритим. Возможність спати спокійно.
0: Mm-hmm. Ну, мені ще здається, що ми з тобою рахуємо інакше тому, що ми без дітей переїжджали. Я думаю, що якщо ти везеш да. типу, Но. маму, тата і дітей, то це трохи інші. Але е, опять-таки, е, взагалі, чи є сенс переїжджати, якщо я так заробляю? От мені я з тобою погоджуюся, що це треба дивитися, яка вообще ціль переїзду і яка ціль життя. Тобто, Питання Мені подобається, я думаю, що є в мене це відкрите питання, куди переїжджати, чи переїжджати, я би точно переїжджала для якихось можливостей реалізації, тому що все-таки в Україні ти в доволі закритому ринку, який сам себе їсть, і тут якби всі можливості, вони доволі обмежені, вони доволі спотворені. І, знову ж таки, нестабільність того, як керують нашою державою, не створює поки що додаткових якихось можливостей, які б були цікаві. І, тобто, ясно, що якщо хочеться десь працювати на якісь великі імена, щось цікавого навчитися і так далі, то тоді, звісно, треба їхати, не в залежності, скільки ви заробляєте. Тому що теж то заробіток – це питання... Відносне, не, не постійне, і теж дуже залежить, чим ви займаєтеся. На рахунок, якщо у вас є квартира у Львові, я пам'ятаю, що ми тільки купили санню квартиру, ми тільки закінчили ремонт, от реально от останні, там люстру провісили туди-сюди, і ми через тиждень мали переїжджати в Штати. І от я взяла, закрила ту квартиру. І в мене ще була ну, такий прикол, що я не хотіла здавати, бо я тільки зробила ремонт. І я думаю, бляха, я тільки купила, знаєш, все нове, і я ще когось пущу, ну, типу, ні. І я пам'ятаю, воно так трохи мене давило. Але насправді, ну, типу, ти переїжджаєш, але в тебе одного гемору менше, тому що в тебе вже є якийсь есед, або, опять-таки, можна вернутися, які можна продати, тобто, це, це скоріше плюс, ніж мінус, коли ти кудись переїжджаєш. І, знову ж таки, мені здається, сьогодні вже, коли ви переїжджаєте, це не так, як колись, ви мусите все продати, все роздати, зробити прощання, проводини, там, ще якусь фігню і взагалі забути. Тобто зараз можна купу речей залишити, до них вертатися і якимось чином це сиділо менеджити. А на рахунок скільки бабла з собою. Мене взагалі завжди дуже надихають От, знаєш, історії з, з від коли люди переїжджали, мали 50 баксів. <гум> Мені здається, що якщо вже ти переїжджаєш, то ну, дуже мало людей переїжджають, так як, наприклад, там Черняк переїжджав, знаєш, там зробив завод, тоді переїхав в Майами, і, типу, переїхав. Знаєш, більшість людей все-таки переїжджають ну, в форматі. Дійсно, там, може, у вас там якісь родичі є. Тоді взагалі можна, я знаю, куча людей, які без нічого їдуть. Uh-huh. Я знаю кучу знайомих мого віку, які переїхали до мами, яка вже в Америці давно, і там сидять в неї на шиї. І, в принципі, без бабла поїхали і нормально себе чухають. Тому, якби, питання дуже відносне на рахунок бабла і еміграції. Хорошо, Дім, плюси і мінуси твого експатізму, Расскажи. А,
1: окей. Смотри, самый главный плюс, мне кажется, когда ты переезжаешь, ты офигенно молодеешь. Потому что вот там, ты сидишь в Украине, ты такой well-established, у тебя есть машина, у тебя есть квартира, у тебя одноклассники. Одноклассники. Одноглазники, у тебя не пустой банковский счет, ты всегда можешь заплатить. Если ты войти, ты ходишь в украинские рестораны и даже не смотришь на цены.
0: Uh-huh.
1: Ну, короче, жизнь удалась. И ты уже приходишь, и по сути тебе уже и, и стремиться не к чему, да? Потому что как бы желания твоих родителей, какие, каким они тебя видели, ты вот уже несколько лет назад превзошел. Потому что ну, мы самое сытое поколение человечества, которое вообще было в мире.
0: Да, ты в житике И, а, булячки, э, ты С их <several> начина- начинаешь
1: булячки лечить. Собиданный челлендж. Нет, мне кажется, ты их начинаешь искать в первую очередь. Ну да. А потом ты их начинаешь лечить. А тут ты переезжаешь, у тебя ни кола, ни двора, не кому пойти, хрен пойми какие законы. Особенно в Таиланде, это же была жесть, тебе надо поставить интернет. А они, сука, не говорят на английском языке. Ты понимаешь, как тяжело договориться с человеком, который тебе поставит интернет, когда вы не узнаете, как общаться друг с другом по телефону без видеосвязи.
0: Ну, а чекай, а Google Translate?
1: Какой Google Translate, если я ему по телефону звоню?
0: Ну да, факт, факт.
1: Короче, открыть счет в банке. Я помню... Я снял квартиру, и мы там три дня пожил, и мы пошли с ребятками где-то потусить. Ну, в Бангкоке много где есть тусить. Я возвращаюсь, температура на улице 30 плюс до хрена градусов. Я захожу, а у меня в кондо нет электричества. Вот именно в моей комнате, в квартирке. И оказалось, что предыдущий владелец забыл заплатить за электричество полмесяца, и электрическая компания рубанула вообще вот электричество. Три часа ночи, ты не знаешь, что делать, у тебя нет света, завтра на работу, жара просто безумная. И, и я пошел в 7-11, и оказывается, в 7-11 можно заплатить за электричество э, просто в три часа ночи в Таиланде. Ну, фигня. И вот ты реально молодеешь, потому что тебе надо двигаться, тебе надо найти кого-то, тебе надо банк открыть, счет, новый мир. И вот ты бегаешь, бегаешь. Некогда думать про болячки, некогда думать про какое-то душевное. Ты постоянно такой «Валим, валим, 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 валим!» То есть первые два месяца ты вообще очень круто себя чувствуешь, потому что тебе некогда подумать про хуйню. Ты постоянно думаешь, как выжить. Никаких нервозов, какая, к черту, депрессия. Валим. Минусы. Два месяца проходят. И тут... Ты вроде бы тоже уже, знаешь, типа, есть куда сраку положить, знаешь, где пожрать купить, знаешь, как договориться с чуваком, который не знает английского языка. И Молодость тут, прошла. Да. И тут, сука, время подумать о высоком. Ты, ты все время берешь с собой себя, ты все время начинаешь вспоминать, а вот родители, а вот кот, а вот друзья. И вроде кажется, мы будем, я перееду, и мы будем общаться, а хер там. Никому ты нахер не нужен, если с тобой в реале нельзя встретиться. И ты начинаешь вообще вот понимать вот это вот, знаешь, законы построения социума, законы построения общества. И тебя начинает это схавывать, особенно если ты один. Ну да, то есть, особенно если одному эмигрировать, то это такой офигенный нурок в себя, что не всегда хорошо.
0: Не завжди закинчивается весело.
1: Да, знаешь, типа «Антошка, Антошка, давай копаться в прошлом». Но, опять же, плюсов, я считаю, больше, потому что ты... Самое крутое – это то, что ты расширяешь свой кругозор. Это то, что ты понимаешь, что так как живешь, ты вот жил в своей стране, оказывается, в другой стране люди вообще живут по-другому, у них вообще какие-то другие ценности, они вообще по-другому смотрят на мир – Ну, особенно если там переехать в Азию, потому что там как бы другая планета, да. Ну. Я помню, у меня, наверное, самый такой, знаешь, переломный такой в голове момент был очень странный, когда я ходил в электричку, ну, чтобы добраться до дома, и там чувак, там охрана стоит, и они всех сумки проверяют. И я хожу, всех проверяют, меня не проверяют. Всех проверяют, меня не проверяют. И я думаю, да ёперный театр, какого чёрта вы меня не проверите? Я ж, ну, я ж в два раза больше, у меня сумки здоровые. Я, я могу подхожу...
0: быть террористом.
1: Да, я могу быть, честное слово, <свят> дайте мне шанс. И я к нему подхожу, к этому охраннику, говорю, «Ты, блин, дружище, почему ты меня не проверяешь?» Он говорит, «Вы белые, вы в реинкарнацию не верите, вы себя взрывать не будете». Я такой, а, а, а так можно было? Ну, короче, это было очень смешно и интересно. Я понял, что люди вообще по-другому думают, у них другие ценности. И это очень круто, потому что ты понимаешь, что на твой возраст, на твою жизнь, если ты заскучаешь, мира еще хватит, чтобы исследовать, чтобы у тебя все время происходили вот эти вот аха-моменты, которые... Тебя ну, как бы, покажуть, що мір вот, <клес> разнообразний.
0: Угу. Угу. Е, ну, в мене схоже. Е, я, в принципі, ну, погоджуюсь і я вважаю, що основний плюс від переїзду – це є збільшення зони комфорту. Люба людина, яка б вона не була, якщо вона переїжджає, в неї йде якийсь розвиток. Тобто вона дійсно бачить, як люди живуть, як вообще воно виглядає. Що це є дуже класний стрес в такому позитивному значенні, тому що ти маєш зібратися, ти маєш якби почати думати за себе і дійсно створювати дуже багато речей з нуля і задумуватися на рахунок того, що коли ти народжуєшся в якійсь країні, в тебе вже дуже якихось речей є по дефолту. А тут тобі ҁм. все треба якби з нуля будувати від там, спілкування до того, там, що, що тут тобі подобається, хто ти тут, ти навіть можеш, по суті себе якось там передумати в якомусь okay. форматі і так далі. І е- 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 ще мені от, плюсом, от я коли якби переїхала, я ще от коли студенткою була, то я там на навчання в Лондон переїхала, і я пам'ятаю. От і в Штатах, і в Лондоні, що мені дуже подобалося після переїзду, що в тебе дійсно відчуття, що ти живеш в цивілізованому, розвиненому світі, і все, що придумується нове, воно є для тебе. От я пам'ятаю, знаєш, як от виходить новий якийсь фільм або якийсь новий сезон. От він, от він тобі є. Там, mm-hmm. наприклад, Кім Кардашіан придумала якісь нові тросіля. От собі купи, замов, замовляйте, бо воно тобі спокійно там через три дня прийде. Знаєш, тобто в тебе немає отого такого доставання, як ти, якщо ти живеш в Україні. Тобі за все треба страгл там for greatness, знаєш. І я пам'ятаю, я коли вчилися в Лондоні, ми там на парах щось сидимо, я пам'ятаю, мене знайомий прибігає, і, ну, то, 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 там, я не пам'ятаю, який рік був, 2001 і Мадонна тоді ще була дуже-дуже ще нормального віку і популярна, і я пам'ятаю, він приносить... І я пам'ятаю, він приносить якісь флаєри і каже, що Мадонна ти грає на вестенді в в ну, якийсь там спектакль. І я пам'ятаю, і ти розумієш, що от ти сьогодні ввечері можеш туди піти і її подивитися, як вона виступає. Тобто, то не треба, знаєш, ну, то не є якийсь там космос. І я пам'ятаю, дійсно, ми uh-huh. ввечері прийшли, не було квитків, але там був варіант, що ти чекаєш, якщо хтось не прийшов, то вони перепродають ті квитки. І ми таким чином попали. Я пам'ятаю, що я сиділа в проході, і посередині сеансу зайшов Гай Річі. Вони тоді ще були одружені. Він біля мене пройшов і сів. І, ну, тобто, мій маленький мозок зі Львова просто взривався. <плес> <плес> і того от, я пам'ятаю, що е, от, дійсно якесь інше розуміння того, що, от, що ти живеш в світі, який якби, функціонує, і от, от воно все близько, і от, ті вся патюніті і так далі. Е, з мінусів, що мені не сподобалося... Це дійсно, ти все-таки, якщо ти то покоління, яке переїжджає, яке приймає то рішення і буде будувати нове нове життя в інакшому країні, ти живеш між двох світів все-таки. Тому що ти лишаєш там батьків, там, ну якихось близьких людей, навіть частину там, себе, навіть якщо ти вважаєш, що ти до мозку костів, там, весь знаєш, як там людина світу, сучасний, угу. там тобі все в сраці. Все одно ти живеш між двох світів, і особливо, якщо ти когось залишаєш, тобі дозводиться то все якби фіксити. Ти дуже багато речей пропускаєш. Ти кожен раз ти типу, приїжджаєш, ти тільки дивишся, скільки ти пропустив. І от, ну, от, от, от цей аспект він доволі важкий. І е, ну, так само асиміляція. Тобто, все одно, е, от, я кажу, я вільно спілкуюся з англійською мовою, в мене взагалі немає якихось там. Я розумію попкультуру. І в принципі, я дуже, ну, мені, мені здавалося, що мені просто асимілюватися. Але все одно, е, ти не знаєш, ну, от, е, ти тут можеш пожартувати, хто такий там колобок. Да? Mm-hmm. Ти тут можеш погнати з е, Ката в сапогах. Ну, тобто, це якісь такі штуки, які ми всі виросли, і ми всі розуміємо. Да? Там в них є свої приколи. І ти все одно завжди, знаєш, самий тупий в кімнаті, такий... О-о-о-о! Ну, типу, все одно в якийсь момент ти щось не вловиш. І, знову ж таки, в тебе немає друзів там, з університету, в тебе немає якихось таких речей, які якби, ну, люди якби, не робляють, і вони створюють якусь екосистему. Е, от асиміляція теж є мінус, але я погоджуюся, що плюсів є більше, єдине, один з мінусів, я вважаю, що люди, коли переїжджають, в них от є оцей сплеск молодості, вони щось будують, і вони буквально через рік починають жити точно так само, як вони жили там в Україні. І по великому рахунку в них нічого не помінялося, крім магазина, куди вони ходять, і телевізора.
1: Ну... Завісять, ти знаєш, дуже завісять. Потому что люди, мне кажется, везде плюс-минус одинаково живут, да, то есть у всех приблизительно одинаковый распорядок дня, у всех приблизительно э, одинаковые какой-то там, знаешь, потребности, потому я не могу сказать, что это там прям все так плохо, да. Мы с тобой
0: не, зайти... не говорим за все, тобто мы говорим за какие-то одиничные випадки. Тобто, да, есть, что люди переезжают, у них там все меняется, но у меня есть несколько випадків, когда люди переїхали, и я не могу понять наше.
1: Да, я, я, я согласен, что есть такое, но фишка в том, что каждый делает для себя да, вот этот выбор. Примеру, я выбрал там, вот этот вот... Момент, что мне хочется влиться вот в эту вот там какую-то тусовку, понимать, как оно все крутится, и mm-hmm. я вот как-то за этим слежу. А mm-hmm. есть те, кто действительно приехали, и вот то же самое. Но с другой стороны, мне кажется, приехали и то же самое, это в большей части люди, которые делают для будущего детей, которые хотят вот... А, они приезжают, и вот они все вокруг строят для ребенка, который в будущем сможет жить по-другому. И вот для них, наверное, достаточно оправданно построить так, как они жили, потому что если ты еще будешь пытаться загнаться за тем, что... Ну, можно с ума сойти, если ты еще э, и для ребенка вроде стараешься, и и себя вроде хочешь перестроить. Наверное, поэтому им тяжелее. И еще такая штука, я, кстати, ты когда начал говорить, я одно подумал, э, у тебя всегда есть такая мысль, э, а чтобы было если бы ты остался. Потому что mm-hmm. у тебя есть вот это ощущение, что ты вроде бы и с Украины уехал, потому что у тебя как бы и вроде получилось, а вроде бы могло ого-го сколько получиться. Mm-hmm. И ты переехал в другую страну и сделал несколько шагов назад, а потом будешь переезжать в другую страну и опять несколько шагов назад. И получается, что ты не сможешь вот это вот засидеть, зажиреть, там нарастить жирок, чего-то такого достигнуть. И эта мысль как бы хавает тебя, хавает, но я в какой-то момент просто, знаешь, так останавливаюсь и думаю, типа, а что сделает тебя счастливым? И я как-то себя уговариваю, что эти переезды делают меня более счастливым, чем если бы я остался на одном месте.
0: Чувак, я тебе зараз порадую, що коли я лежу в Україні, я теж засинаючи думаю, а може я погано зробила, що я вернулася, може треба було в Штатах лишитися, а може треба кудись їхати, а я тут як квочка сижу. Тому угоманість, знаєш? Так само мені куча людей говорили... Ми коли верталися, як то так, а от у вас будуть діти, треба для дітей, там туди-сюди. Я, якби, сказала, що в мене немає, ну, якби, я не бачу майбутнього, я не можу аж настільки прорахувати всі ризики, де, що станеться, не станеться, що там станеться, які в мене діти будуть. А я завжди кажу, а ви суявіть, от я лишуся зараз в Штатах, мені тут, якби, ну, не качово. В мене виростає дитина і в 16 років каже, я буду жити в Україні, бо я так чувствую. Я ж... Я ж ту дитину заб'ю тоді, розумієш? Я того вирішила: треба, якби, жити своїм днем, всі наступні, якби знаєш, як в літаку. Маску спочатку на себе вдягаєш, а потім на дитину. Okay. Того, угомоність, заснути не можуть всі, це в нас покоління. Ми всі думаємо, що ми щось просираємо. Того okay. тут таке.
1: такое. Мені легше.
0: (свят) Хорошо, давай на рахунок, от ти казав, що ти переїхав, бо ти хочеш влитися, давай якраз про адаптацію поговоримо. Які стадії адаптації взагалі після переїзду? І як бороти депресію? Як не почуватись чужим в чужій країні? І навіть були питання, які, може, книжки чи щось. Що знати, щоб краще адаптовуватися? (свят)
1: Коротше, в початку, коли ти переїжджаєш, Ты, ты не думаешь про адаптацию. Ты думаешь вообще, блин, чтобы у тебя была хоть какая-то канура. <рес> ну, просто как бы с интернетом.
0: Чтобы ты бомжом не стал. <рес> Цель номер один. <рес> ну,
1: Но, типа, ты когда приезжаешь, вот я помню, я первый раз, когда переехал в Таиланд, я вот там вышел с самолета, взял такси, едем в отель, я смотрю на эти улицы Бангкока, Куча народу, какой-то такой адовый сракет створится. Я думаю, блядь, что я наделал? Какого хера? А я еще приехал на Кран, это их Новый год. И Их Новый год они празднуют, типа, облывные понедилок на стероидах. Я такой с такси вылажу, знаешь, там, достаю чемоданы. Только думаю, ну, Бангкок, я пришел тебя завоевать, и тут мне просто в лицо ведро воды вообще от прохожего я еще в отель не зашел. Я Welcome. такой... Что за пиздец? За что? Почему? И первые три дня я хожу, знаешь, до работы добраться. Устаешь, потому что, ну, все новое. Ты куда-то доехал. То... А вечером приходишь так. Что я наделал? Черт побери. И в этот момент... Плакал. У тебя не, не плакать не плакал. Но в этот момент у тебя самое сильное желание, типа, да ну его нахер и вернуться. Но с другой стороны, я всегда себе думал, вот у меня были такие там кейсы, когда ребята уезжали, возвращались, так, я думаю, не справились. Я думаю, не, ну, короче, я же не покажу, что я тоже такой вот не справился. Я, значит, блин, ну начал, ну добей уже. И оно очень быстро проходит, вот это вот. Ты находишь каких-то людей, с которыми можно общаться. Ты находишь какие-то там, вот, вещи, с которыми там, можно взаимодействовать. В зал пойдешь и то еще. Я как-то не давал себе расслабиться, и оно прошло. Депрессия, конечно же, будет. Депрессия лечится вообще элементарно. Особенно если ты переезжаешь в какую-то страну, где немножко выше уровень жизни... Все это лечится двумя неделями поездки, поездки во Львов в первую очередь. Ты приезжаешь во Львов, и ты выходишь, и значит, ты начинаешь до Львов смотреть вообще другими глазами. Вот у меня как раз, я когда неделю был во Львове, ну ты совсем по-другому смотришь. И я никогда не понимал этих эмигрантов, которые приедут домой, возвращаются, начинают... То плохо, то плохо, то плохо. А в нас, я в думаю,
0: Италии, лучше.
1: Да, я думаю, я таким никогда не буду. Знаешь, я вот буду, приеду, потому что Львов — это мой город, я тут провел детство, я тут вырос как профессионал. Приезжаю я, значит, во Львов. Разъебанный вокзал. Ты идешь с этой сумкой, так, она все ворочается. Люди какие-то злые, никто тебе не улыбается. Тут продают морковку, тут продают молоко, а здесь какой-то пьяный тип лежит.
0: Mm-hmm.
1: Какие-то, короче, да, все это перекрученное. И короче, воздух, все, ты,
0: как я люблю.
1: И грязный воздух. Я думаю, нет, я таким не буду. Гоню от себя эти мысли. А потом ты возвращаешься. И, ну, как бы человек очень сильно привыкает к месту, где он живет. И ему как-то легче становится. Потому вот депрессия лечится, ты едешь туда и понимаешь, хочу в Бангкок. И вот у меня были вот эти вот «хочу в Бангкок мысли», «хочу в Бангкок», и я понимаю, что здесь мои друзья, здесь мой кот, здесь мое все, но хочу в Бангкок. И в Бангкоке мне уже как-то проще, легче. И да, и короче, я лечу, вот если у меня есть депрессия, я лечу или психологом, или сменой обстановки. Еду в какую-то другую страну, в какие-то ебеня, залазишь, затрахаешься, замахаешься в эту гору, пока ползешь, выползешь на эту сраную гаверлу, думаешь, на кой хер я сюда вообще ехал, если я эти картинки уже тысячу раз видел. И возвращаешься домой, ложишься в ванну, и такой, дома заебись. И вот я так лечу. Ничего не читал. Угу. Я считаю, что депрессия и так далее, все это лечится физическим трудом. Потому что если ты заебаный, ти вже не думаєш про депресію, ти думаєш, як поспати. Вот.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А ти як Спасалась? Значить, э, ну, в мене на рахунок, э, от я тебе коли слухала, на рахунок того, хто водою облили, я пам'ятаю, я коли Переїжджала в Лондон, ну і я, в принципі, я не 20 чи 19 було, і я така була, знаєш, дуже натхненна, бо я така, типу, от, я нарешті, у мене зараз життя почнеться, туди-сюди, але всі завжди в нього... ну і, типу, я коли їхала, якось, у мене перед тим якраз була хвиля, дуже багато людей їздили в Лондон, тобто, в принципі, були знай... ну, була можливість спитати в людей, там, як воно є. І я пам'ятаю, що мені тоді всі розказували, що в Лондоні типу, дуже багато людей, вони всі дивні, типу, ну, щоб я там вважала. Знаєш? Ну, я думаю, там вони якісь дикі, типу, знаєш, не бачили е- інших людей, там, знаєш, вилізли з свого села і тут прям налякалися. Ну, і я була переконана, що мене це нічого не чекає. Я пам'ятаю, я тільки приїжджаю в Лондон, Ну, і бабла так не було, і ми, відповідно, поїхали, ми, типу, взяли одне таксі, туди згрузили всі е, речі, одного чувака посадили, типу, сказали, вези ті всі наші валізи, типу, в квартиру, а ми сіли на метро. Я, я спускаюся в метро, ну, і так класно, знаєш, в Лондоні ж чисте метро, і ти такий, о, все, типу, ще й метро, класно, там зараз все буде класно. Я питаю. ми стоїмо, біля, біля мене стоїть чувак, і він починає на мене гавкати. І не просто там щось там, знаєш, там тявк, а він реально як пес на мене починає гавкати. І я така стою, і я думаю, йоманець, що, куди я приїхала? Але що саме смішне, це був найдивніший випадок загалом за, все, за весь час, що я була в Лондоні і померталася, знаєш, але я, я дуже то запам'ятала. А на рахунок ну, асиміляції, от то що перше, що я завжди говорю, це, курва, вчить мову. Я стільки бачила людей, які переїхали в країну і не знають базову мови. Ну, в мене, я пам'ятаю, була ситуація, в нас на роботі чувак вертався додому в квартиру, бо його жінка позвонила, що хтось дзвонив у двері, а вона не відкриє, бо вона, вона не вміє говорити. Розумієш? І, ну, до вона йому дзвонить типу, повісьте речі. Каже, хтось зводив двері. Він каже, ну, спитай, хто там, я не знаю як. Ну, і тобто, мені здається, найважче симілюватися власне, людям, які не вчать мову, не можуть піти і, ну, якби, вони, по суті, як інваліди, вони приїжджають в країну і вони абсолютно нічого не можуть зробити без чиєїсь допомоги. І це, мені здається, дико б'є по голові, по самооцінці, по загалом, знаєш, ну, якомусь радості до життя. Тобто, перше, це... Точно вчити мову, і мені здається, навіть якщо люди там переїжджають, ну, там, наприклад, в Амстердам, і там всі говорять англійською, все одно, мені здається, вивчити пару фраз місцевої мови для того, щоб могти порозумітися на якихось таких дуже базових моментах, це є обов'язково. Друге, я от то, що, я пам'ятаю, ми вже коли переїхали в Штати, то... Я пам'ятаю, перші два тижні були дуже важкі, тому що ти реально будуєш всі нові ротини. Я пам'ятаю, ми заходимо в продуктовий. Ну, по-перше, ти маєш вибрати, який тепер твій продуктовий. Типу, куди ти їздиш mm-hmm. за продуктами. Да? Ти туди приходиш, і я пам'ятаю, я перший раз шопала десь години-дві. Тому що я не знаю ніяк ні виглядає яйця, які я люблю, ніяк виглядає там мука, яку я люблю. Тобто ти реально, ну, от ми насправді недооцінюємо, наскільки на автопілоті ми дуже багато речей робимо, коли ми живемо. І я пам'ятаю, от перші два тижні було дуже тяжко, тому що ти визначаєш, що ти робиш на вихідні? Як виглядають твої вихідні? Куди ти на каву ходиш? Що ти вообще? Ну тобто, навіть ще до того, з ким ти спілкуєшся, в тебе є куча якихось таких аспектів, які насправді тебе дуже. Ну, нас, принаймні, Саню дуже б таку депресію вигнали, таку легеньку, знаєш, бо ти вроде переїхав, вроде нові апатюніти, а ми ходимо, тільки сраємося. Я така думаю, бляха. Знаєш, ти ще хоть сам переїхав, а тут ми двоє, і ми щось знаєш, мало того, що херово, так ми щось старемося постійно.
1: Знаєш?
0: І ти думаєш, піпець приїхали. На... лучшу життя будувати. І, і я от власне я, пом- я пам'ятаю, що ми в якийсь момент от сіли, ми типу, от, поговорили, що дійсно з нами зараз такі робиться, тому що ці всі речі треба визнати. І ти знаєш, їх треба, типу, пройти і не харитися, що ми зараз займаємося кучою якоїсь там банальщини і рутинності, і туди-сюди. І насправді, дійсно, ми отоді, за, за, ну, от ми виписали в список все, що нам там треба взнати. Знаєш, там, де то, де то, де. І от за два тижні ми це все порішали, і насправді помп пішло вообще нормально. І на рахунок асиміляції ми ми тоді прийняли, ну, можливо, контроверсійне рішення, ми прийняли рішення, що ми не спілкуємося з діаспорою. Тобто ми вирішили, що якщо ми будемо тусити з українцями, якщо ми будемо до них їздити на шашлики, якщо ми будемо той, ми тільки себе будемо гірше почувати, тому що ти, вроді, переїхав, але ти, так знаєш, не до кінця якось переїхав. І, і, власне, ми 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 тоді з мексиканцями тусили, тому що це Техас і якось так вийшло, що ми познайомилися. І ми так дійсно тусили з локалс, і того воно було класно. Саня просто брейкінгом займається, він пішов на тренування, те тренування, познайомився там з якимись людьми. Я там на якусь лекцію відкрито пішла, з кимось познайомилася. Тобто, ну мені здається, от асиміляція дуже критична. Це коли отже ви переїжджаєте, то перестаньте там е- шукати, де купити гречку і кефір. Ну, типу, все, ви вже приїхали в країні, де ніхто не їсть срану гречку і кефір. Все, їжте те, що тут їдять. Тобто, для от і, і я кажу, от тоді, от, коли ми так почали робити, набагато ну цікавіше стало і воно якось так легше, знаєш, і тоді, дійсно, ти коли, я пам'ятаю, що коли я тоді приїжджала в Львів, мене... ну, тобто я радувалася от, власне там, О, зараз там квашену капусту поїм, да? Тобто, ну, uh-huh. тобто якісь такі моменти, ти по суті тоді вибираєш найля... найліпші варіанти тих двох світів. Тому що мені здається, якщо в Америці постійно шукати, щоб жити, як в Україні, а в Україні шукати, щоб жити, як в Америці, то це можна зрозуміти. Це тоді дійсно депресняк гарантований, і він вже, ну, типу, нафіга тоді, вроді як їхав за кращим життям, а сам тільки ходиш і, і лічишся від угу. того всього. Ось так я якось думаю. А, ну, а на рахунок, до речі, книжок, я вважаю, що Класно дивитися, е, опять-таки, місцеві от, фільми і там, серіали, тому що, щоб ти чисто розумів поп-культуру в форматі, от, коли ти знайомишся, да. Тому що це є, насправді, дуже велика частина смолтоку. Тобто, якщо ти е, тільки дивишся, е, які новини в хаті, і, е, знаєш, там, е, не дивишся там нічого місцевого, бо воно якесь там дивне, і тусу ж з українцями доволі тяжко буде, власне, смолтокати з місцевими, і таким чином, мені здається, набудовувати якісь такі людяні зв'язки.
1: Ну, смотри, я тут з тобою е, вимушений не згодитися, потому угу. что все очень сильно зависит от страны, куда ты переехал. К примеру, а, если, да. ты, ну, к примеру если ты переехал в Америку, где все экспаты, экспаты ну, как бы все говорят на одном языке, и как бы ты там не крутила, но все примерно с одного культурного пласта, угу. то если ты приезжаешь в тот же самый Таиланд, то суши-весла. Ну как да. бы... Смотреть их сериалы, учить э, тайский язык, это вообще просто ну, не, не то же самое, что учить там или подучивать английский язык, который мы все как минимум там когда-то слышали.
0: Ну, no, а может, ты там и не лишился, потому что ты жив как бы в пластиковом пакете? Нет,
1: нет, нет, стой. Ты как раз общаешься с огромным количеством именно экспатов, с людьми из других стран. И я общался там всего лишь с одним украинцем который был мой сотрудник. Но да, стоит понимать, что тот же самый Тай – это единственная страна, которая не была чьей-то колонии. Поэтому общество тайское, оно супер закрытое. И какой бы ты ни был, ты, блин, по-другому выглядишь вообще. Они не, тебя ну, Дима, не в свою команду. Дима, ты и в Украине в по-другому
0: выглядишь, то огомонись.
1: Не, 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 подожди. В Украине я хотя бы, знаешь, когда видно там... Собака и дохлая собака, ты видишь, хотя бы это собака. А тут, а тут, сука, орлы и ты такой, короче, собака, все та же дохлая, понимаешь? И там сразу видно, что ну, вы вот, вот даже рядом не стоите. И э, в Тае я общался только с экспатами, причем с разными экспатами с разных стран, но ты не можешь влиться в общество нормально. Тебе, чтобы влиться в общество, надо жениться на тайке. От тоді ти хоч частично вольєшся в обов'язку.
0: Mm-hmm. До речі, Потому... знаєш, такі називали, коли Британія колонізувала якісь країни, то вони власне, всіх своїх лордів туди відправляли там, на перші півроку, їм давали бабу, і це називалося «Sleeping Dictionary». Тобто оскільки вони спали разом, то відповідно можна було доволі вивчити і місцеву мову, і культуру. <рес> традиції,
1: <рес> 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 да. Потому а, оно все очень зависит. В той же самой Америке, я с тобой согласен, там нужно смотреть сериалы, нужно смотреть вот эту вот культуру. А тайскую культуру, я очень боюсь, что как бы ты ни хотел, ты можешь быть экспертом в тайской культуре, но ты ее вот никогда не, не
0: поймешь. Может, может. Может. Добре. <гум> <Хорошо. гум> давай так, е, були ще дуже багато питань на рахунок айтішної еміграції, тому що зараз вона, е, мені здається, знаєш, як були там хвилі, якось три, три хвилі, наскільки я пам'ятаю, еміграції, мені здається, що зараз така четверта хвиля за айтішною еміграцією. І її дуже часто бояться е, наші чиновники, ну або принаймні е, постійно про це говорять, що не рухайте їх, що всі повиїжджають.
1: От, твоя
0: думка. Что это такое? Зна- я, и с чем-то есть
1: Знаешь, когда э, я в детстве там общался с бабушкой, она всегда говорила, что в школу она ходила через какой-то лес, где каждого могли съесть, убить и еще чего-то. Вот точно так же, когда ты говоришь с не айтишными иммигрантами. Mm-hmm. С не айтишными иммигрантами ты с, общаешься, они там беженцами проползали через границу с Мексикой, брали там беженство, организовывали, сидели на каких-то подачках, жрать было нечего, отлавливали там мексиканских детей, доедали последние, значит, вот все самое говняное, ели, работали. Ну, короче, то же самое, только вот как они работали. В айтишной миграции все проще. У тебя сразу есть работа, айтишные компании облизывают тебя с ног до головы, у тебя сразу есть человеческое количество денег – И у тебя нет вот этой вот романтики проползания под... Это. Ну, короче, какая-то такая цивилизованная эмиграция. Потому э, ничего интересного, у тебя сразу какая-то обеспеченная жизнь. плюс минус Когда ты переезжаешь по айтишной эмиграции, ты знаешь э, тот уровень жизни, который у тебя будет. Он, может быть, немножко проседает э, с Украиной, к примеру, да? Но он проседает в плане того, что в Украине из-за того, что вообще в целом э, качество жизни немножко ниже, чем в других странах, то у тебя он выше. А тут ты как-то… А тут у тебя получается, что ты усредняешься немножко. То есть э, тут у всех выше немножко уровень жизни, и твой получается немножко падает, потому что ты уже не лорд.
0: Ну да. Ты уже не можешь в свое село приехать на Тесли.
1: <гум> e, тому, що там все на Теслі і
0: так. <гум> <гум> ну, да. Ну, мені теж, знаєш, мені здається, айтішна еміграція, це, от якщо є людина, їй цікава еміграція загалом, то мені здається, зараз айтішна еміграція це є такий Найбільш м'який варіант того, yeah. от, як переїхати. Тому що воно ну, дійсно, по-перше, тобі зразу всі папери нормально роблять, і з тобою адекватно якби всі співпрацюють, і переїжджають, і створюють умови, і в тебе зразу є робота. Причому, що в тебе зразу є робота і купа якихось додаткових ну, можливостей. Да? Е, і тобі і сім'ю перевезуть, і кота твого перевезуть. І, і страховка, і, і все, що І все. страховка, і, і, і всі-всі діла. Тобто дійсно, айтішна е, еміграція це от така романтика сьогоднішньої еміграції. І мені здається, що е, навіть при Трампу ну, вона принаймні білим людям, ні, е, які основному живуть в Україні, ну, нічим не загрожує. Тобто там зараз, я так розумію, прикривають шлюзи більше еміграції там, індусів, і там, е, ще якихось країн. Того, власне, айтішна імміграція, вона така дуже романтизована, мені здається. Тобто люди дійсно не мають тих історій, знаєш, що приїхав по гостєвій, потім е, ховався там чотири роки, е, платили кешем десь там на кухні, потім там ще якась біда, знаєш, там, ну, того дійсно немає в айтішних. Більше того, куча айтішників, що умудряються переїхати по візі, яка називається Outstanding Individual, це тоді, коли, ну, типу, це якась неймовірна людина, яка там написала докторську і, знаєш, очень гениально за куча айтишники вам принести проместить сертификат что они там что знают <laughs> и таким чином их власти так и поревозит что шо...
1: ну это так себе виза честно говоря да а, да есть типа это о 1 виза а есть виза и <свистит> бр это вот это вот, типа вообще топовая виза но тебе там надо иметь все что угодно и эта виза это грин карта Ну, типа, mm-hmm. получается, она сравнивается с грин-картой. А О1 это такая, э, а-ля немножко проще, чем H1B и не лотерея.
0: Mm-hmm. Слушай, а, до речи, ты никогда не, не расследовал Канаду, как опция, в там тоже айтишники капец берут. Кажут, что сейчас еще немцы берут. Ну,
1: э, Канада, по грин-карте я могу туда съездить и посмотреть, что там в той Канаде, mm-hmm. э, Меня пока не приличает холодный климат, честно говоря, хоть и там очень высокий уровень жизни, но э, я должен где-то свой сраный миллион заработать, а где-то надо чуть дольше тут поработать, потому <laughs> заработаю миллион, может быть, тогда поеду в Канаду, куда угодно.
0: <laughs> я поняла. Хорошо. Э, давай наступное питание. Чи варто шукати в іншій країні комьюнити, і ке твоє ставлення до діаспори?
1: В Бангкоке Ничего такого не было Вообще, там было этих Украинцев на двух пальцах Ну, блин, на пальцах Двух рук пересчитать mm-hmm. Но они как-то пытались Что-то держаться, наверное, день в шванке Мне ок Когда люди собираются Знаешь, и празднуют какой-то вот там День независимости, к примеру Вот как Единственный момент, когда я ищу комьюнити Это вот когда день независимости Тогда мне интересно Возможно, там на Пасху сходить, просто так посмотреть. Но в целом я не очень общаюсь с диаспорой. У нас есть тут друзья какие-то, с которыми мы время проводим. Тут у меня есть кум, потому что у меня тут есть родственники, с которыми я время провожу. Но в целом связь с диаспорой у меня достаточно такая. На праздники. Я не ищу, потому что... Ну, как-то это немножко тупо. Я в Украине-то особо нельзя сказать, стоял близко к украинской культуре, церкви и тому подобное. И делать это здесь, ну, это какое-то лицемерие. Ну, мне
0: тоже... Мені дуже здається, що це дуже індивідуальна штука, тому що для мене діаспора, і там, от, знаєш, коли ти кудись переїжджаєш, там є українці. Це є для мене та сама асоціація, як там, наприклад, однокласники і родичі. Да? Тобто це є люди, яких ти не вибираєш. Просто вони там є, mm-hmm. і ти якби, або ти хочеш з ними ділитися якимись теплими речами, да? або ні. Я, в принципі, ніколи не спілкуюся з людьми тільки через те, що я мушу, або це от, такий варік. Я ні з однокласниками. Ну, ні з ким я там, я, я з родичами толком не спілкуюся. І того, знаєш, мені було дуже дивно, коли ти приїжджаєш, і тобі обов'язково треба дружити чи, тільки через те, що ви приїхали з одної країни. Тому що, якщо ви мені як люди не подобається, мені все одно, звідки ви приїхали. Якщо ви, ви мені подобаєтеся, мені теж все одно, з якої ви там країни. Тому... Ну, тобто, мені здається, що можна, звісно, шукати ком'юніті, воно там зі своєю специфікою, там є свої сплетні розслідування, там, ну, там всі включаються закони е, жанру якоїсь там комуни. Е, мені було, якщо чесно, не цікаво, і більше того, ми, ну, ми спеціально туди не ходили, для того, щоб, власне, собі зробити челендж, що треба набудувати новий нетворк якихось людей, з якими ти спілкуєшся, і з якими тобі, власне, цікаво, е, і з якими ти вибираєш спілкуватися, а не просто от, от, от воно от так є і от тепер ми так будемо товктися. Е, опять-таки мене, мене дуже лякала ситуація, давайте зробимо олів'є. То я загалом їх завжди уникала. Загалом в мене ставлення до діаспори... Ну, я не скажу, що позитивне, тому що коли вони і сюди приїжджають, це доволі дивний досвід, особливо в сучасному світі, знаєш, коли там Е, ну я пам'ятаю, що я коли ще мала була, то опять-таки, ну, скільки от, якось там мій тато десь там, знайомих, то приїжджала канадська діаспора, знаєш, і нам тут дарували там, розмальовки, знаєш, ніби ми там діти Африки. І вони там, знаєш, ми там їм якісь віршики розказували. Ну, яка тут така ущербна ситуація, і вони там, знаєш, всі обов'язково дуже їм цікаво по-українськи поговорити. І оце, оце і познайомити тебе зі своїм сином, і ще яка біда, Ну, кажу, зараз, мені здається, діаспора – це рудимент. Ну, тобто, на сьогодні вже настільки connected світ. Мені здається, що якщо людина кудись переїхала, їй вистачає скайпу, щоб закрити дирку спілкування. Може, дійсно, там, комусь важливо прийти когось за руки український потримати. Я такого не розумію. І мені здається, що воно не допомагає. Ну,
1: смотри, у меня такая штука. Я точно так же, как ты, общаюсь с людьми, с которыми мне нравится, с которыми мне хорошо, и пофиг, откуда они. И точно так же я не общаюсь с людьми, которые мне не нравятся. День независимости, ну, хз, знаешь, какой-то такой... Немножко воспоминания про родину, потому что мне хватает раз в год встретить людей, с которыми я могу поговорить. «А помнишь Аквабиту? А со шкафа на Потому что ну, mm-hmm. как бы это те, кто поймут твои шутки и немножко твоего вот этого вот культурного кода. Mm-hmm. Uh, но мне хватает это как вакцинки uh, mm-hmm. раз, раз в год. Uh, взял такой, поговорил, посмеялся, выпил львовского пива и хватает. Uh, mm-hmm. f- с другой стороны, в Таи у меня этого не было. И мне с- без этого в принципе прекрасно жилось.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Так интересно. что я, я согласен, попытаюсь... что я пам'ятаю, я в Лондоні знімала квартиру з українцями, я хотіла їх забити. Того <рес> <рес> це таке. <рес> Хорошо. Що е... має статись, щоб ти вирішив повернутися? Як боротися з моментами, коли хочеться все кинути і вернутися?
1: Слушай, ну у мене нету якогось такого, знаєш, страху не повернутися, я ні чого не біжав, я не біжав від того, що погана країна. Но я айтишник, у меня своя Украина. Единственный вопрос, который меня волновал в Украине, это повышение налога. Все. По сути, больше я ни о чем не волновался. Я ничего не боялся. И я и сейчас ничего не боюсь. Потому нету какого-то такого момента, что я вот вернусь. Для меня вот есть Украина, это как бы дом, это место, где я всегда могу вернуться, кинуть гнидники и, и, и жить там. Mm-hmm. потому я не могу сказать, что должно случиться. В какой-то момент я проснусь и решу возвращаюсь в Украину и возвращаюсь в Украину. Я, коборот, из моментами, когда хочется закинуться и вернуться назад, а что вы с ними бор- боретесь-то? Возьмите и вернитесь назад.
0: Я,
1: ну, как бы, это жизнь, которую стоит прожить, стоит прожить счастливо, весело. Если вам хочется вернуться, вернитесь. Не хочется сбежать, сбежите. Що боротися? Живіть цим моментом. Да і все.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Е, я, знаєш, недавно прочитала, <кхи> за, е, був експеримент, називається «Помилка потоплених витрат». Коротше, робили десь там в 70-х експеримент, е, спитали там людей, е, уяви собі, що ти купив, наприклад, квиток там, на якийсь концерт за 500 баксів. І ти приходиш на той концерт, і він реально фіговий. І, власне, задали питання дуже великій кількості людей, що би ви зробили? Встали і пішли, чи досиділи, бо такий дорогий квиток. І більшість людей сказали, що вони би досиділи до кінця. І в тому, власне, є помилка. Тому що ті 500 доларів вже не вернуться. І все, що ти робиш, ти ще додатково витрачаєш свій час і себе мучаєш. В mm-hmm. ілюзії, що воно типу відробляється. І от мені здається, що от еміграція – це і теж така штука, тобто в кожного є свої умови, в кожного є країна, з якої ви поїхали, умови, з яких ви поїхали, ситуації, з яких ви приїхали, і країну, в яку ви поїхали, чому ви поїхали, і так далі. У мене просто в якийсь момент дійсно було питання, знаєш, ми ж переїхали, і що тут тепер витатися, і так далі. І... Я якби для себе, в мене от тоді причина, чого я якби прийняла рішення, чому ми поверталися, тому що нам там було менш цікаво. В форматі в Україні у нас дуже багато є цікавих можливостей, є дуже багато цікавих якісь там співпраць, є дуже багато, ну, ну, так нас склалося, да? тобто uh-huh. ми живемо у Львові, ми працюємо в ІТ, дуже, дуже є така, я розумію, що. У мене є середньостатистична ситуація, якби в Україні. Вот якщо ті всі люди, які переїжджають, я це все дуже свідомо розуміла. Але я є в тій ситуації, і мені дійсно знаєш, кожен раз, коли я приїжджала у Львів на два тижні, в мене настільки було запаковано ті тижні. Знаєш, ну отинець, знаєш, ти приїжджаєш, в тебе і то, і то, і ту, ту, і то не то, що знаєш, через те, що тебе не було, а через те, що дійсно є така якась потреба, є зараз якісь такі двіжняк і так далі додатково, ну, в мене тут мама і тато, і кожен раз, знаєш, коли ти їдеш, і ти там сидиш, я собі не до кінця могла джестифікувати, чому я так багато не бачу, знаєш, і чи... Uh-huh. Ось знаєш, як дійсно ти там починаєш думати, а чи в кінці ти не пошкодуєш, що ти їх так часто не бачив. Я, звісно, зараз їх ча- не, не частіше бачу, бо, знаєш, це є ілюзія. О, переїду, буду бачити кожен день, ага, там заходиш раз в місяць. Але мається на визі, знаєш, і для мене якось я подумала. Все-таки мені зараз є цікавіше, що не вернутися. Дійсно, я жодних рішень на сьогодні не приймаю, що це і остаточні. Я більше переймаюся тим, щоб я завжди була мобільна. Тобто, я стараюся не приймати таких рішень, які б мене зав'язали десь. Або, знаєш, там дійсно не розвиватися, що я потім не зможу поверну, переїхати, що я вже нікому як спеціаліст не буду цікава. Uh-huh. Але... Ну, кажу, зараз мені в Україні дуже цікаво, і коли всі говорять, що ну, тут ужасно, нестабільно, тут, типу, е, щось станеться, там, корупція, до-сюди. Ну, я, в принципі, на якісь воротіла бізнеса, і я, в принципі, не попадаю в ситуації, з яких мені там піздець треба виводитися, і я того дуже страждаю. Знаєш, ну, я спокійна якби, громадяночка України, ну, в мене, якби, і я просто кажу, що якби в тих ну в Штатах, там чи ще в якихось країнах, там теж не є там ж не ідеальна система правосуддя і ситуації. В всіх є різні ситуації. Я просто кажу, знаєш, коли я починаю прораховувати, а що якщо, а які ризики, якщо тут війна, якщо там не то. Знаєш, я пам'ятаю, я коли сиділа в Штатах, якісь поїхали в відрядження, і в той тиждень були розмови, що через Трампа на Штати кинуть е, ядерну е, бомбу з е, тої, Кореї. І я думаю, курва, мать, приїхала тут з війни, тут ще тут бомба впаде. Я думаю, мені просто я кажу, що... Головне, щоб людина, яка б там переїжджає, приймає якісь рішення, розумієш, що оці помилка ну потоплених в витрат. Тобто, якщо ви вже прийняли якісь рішення, і ви розумієте, що воно не ваше, і воно дійсно вам ну, більше сенсу якось поміняти це рішення, вернутися чи переїхати в якусь наступну країну, робіть. Немає якогось там прописного правила зробив зробив вибір, дороби. Ну здається, що це, вот тільки себе мучити, тим.
1: Так вот и я о чем. Люди гораздо больше маятся вопросом, чем надо времени, чтобы его решить.
0: Да. Ну, і я теж кажу, що ми от коли переїжджали, то ми от так переїхали. Знаєш, ми закрили свою квартиру, ми нічого тут, ми не продавали, все під, там, знаєш, продали машину, квартиру, все, нема куди вертатися. Знаєш, Кортес спалив свій флот, uh-huh. вертатися, нема куди. Е, ну, і, тобто, я кажу, що ми туди поїхали, ми зняли квартиру, ми в оренду взяли меблі, машину, тобто, ну, ми завжди розуміли, що ми можемо прийняти будь-які рішення, і ми самі себе не садили в тюрму таких обов'язкових якихось там ситуацій. Опять-таки, мені здається, що якщо людина переїжджає і в неї, ну, така ситуація, що була без вихід і поїхали дійсно для там кращих, для кращої судьби, чи що, mm-hmm. е- ну, тоді так само мені здається, що треба, якби, дивитися на світлішу сторону, а не на ту якусь темнішу. Тож, може, далі треба переїхати, може щось повчитися. і повчитися. Я, просто завжди проти, знаєш, таких е- е- рішень на всю життя.
1: Да, ну, Такий, проти фаталізму такого жорсткого. Да.
0: Ну, бо мені здається, що людина як організм так не функціонує. Воно нас найбільше лякає, коли ми щось собі подумаємо, назавжди.
1: Знаєш, я себе так думав, людський організм там на 95-98% всі твої клітки обновляються в течіні року. Ти, блядь, кожен Новий год взагалі інший людина. Як можна щось вирішити себе навсіду? Говорити uh-huh. про принципи. Ось вот це, знаєш, у мене принципи, я це ніколи не зробив. А ти мудак, uh-huh. а не принципи у тебе. Ти просто какой-то дурачок. Ти сьогодні... Я, я не знаю, о чому я буду думати завтра, коли проснути. А, а ти тут на всю жінь чого-то говориш. Короче.
0: Факт. Але, до речі, обновляються всі клітини сім років. Кожні сім років то немає. Ні,
1: Я ж говорю, 98-95 там. Там якісь да. клітки дольше.
0: Ну, я знаю, що за 7 років ти повністю нова, новенька людина. Ну, вот. нічого немає. Чого да, тоді? Вот. Да? <світ> Хорошо. Е- От як ти думаєш, є якийсь вік, в якому варто емігрувати, а в якому вже пізно?
1: Ну, напевно, пенсіонний. <світ> я... Ну, там просто физически тяжело, знаешь, да, в пенсионном возрасте куда-то мигрировать.
0: Не, я ну что, много куч... же перевозят своих батьков в пенсионном да. вице.
1: Я, я помню, когда я первый раз приехал в Штаты, это был Лос-Анджелес, и мы поехали с сотрудником в санта монику санта да. И он снимал квартиру у старичков, которые сейчас, вот тогда жили в санта монике Я помню, мы к ним приходим, Они открывают дверь, и там вот One Bedroom такой, ну не самый прикольный на ком-то. И ковер такой вообще, знаешь, как протоптанный ковер, который они с тобой перетащили из Украины. Там, где уже, знаешь, на ковре уже вот а, эти есть тропинки, по которым они с дивана ходили в туалет или в кухню. И, и мне кажется, все зависит от вашей ситуации. Вообще ничего не поздно никогда если там здоровье позволяет, финансы позволяют. Ну, хрен знает.
0: Мне, я и могу мне... дать ответ. У меня был знакомый, который всегда казав, главное сердце мне стареть, ребята.
1: Да, <laughs> и так власно, и есть.
0: Знаешь, я знаю реально людей, которым по 17, и они уже старые. Вот вже уже mm-hmm. им ничего не треба. А з другого боку, я знаю реально там, людей 80, які до сих пір там щось їздять, щось хочуть, ще щось там вчать. Того мені здається, що імміграція це питання не віку, а це питання майнсету. Тобто це дійсно питання, чи людина хоче рух, чи вона хоче якихось змін, чи вона хоче збільшувати зону комфорту, щось взагалі рішати, можливо, обновлятися разом зі своїми клітинами. Е, ясно, що легше в юному віці, тому що людина тоді ще може застати, наприклад, питання навчання, ну, от там поїхати ще в старших класах, там, наприклад, в Штати, там, в хайскул там сходити, потім там, наприклад, десь повчитися. Ну, ясно, що з віком, в принципі, в будь-якій країні друзів знаходити важче. Тому що в тебе вже, ну, мені здається, чи ні? Мені здається, ну, що
1: важче. Мені кажеться, з возрастом ти просто ще й якорями обростаєш.
0: І ну, і, і ти розумієш, щось... що всі мудаки, і тобі вже та не подобається, та не подобається. Знаєш, да. Ти ще коли молодий, типу... воно якби... Ти сам дурак, і воно все окей.
1: No, а так, типа, ну, і тот мудак, ну, це свой мудак. А свій мудак да. все-таки краще, ніж тот чужой мудак.
0: Факт, факт. Того, е, я думаю, що да, е, Ну, в молодому віці легше, бо теоретично, може, і, і дітей немає, і якось в голові вітру більше. Але я не знаю, вот мне зараз уже под 40, я в принципе тоже, мене не, не парализует думка, что там переезжать или не переезжать, Бог его знает.
1: Международная организация, чего-то там, они подняли возраст молодости до 45 для нашего, для от нашего угу. времени, так що. Угу. Что... Mm-hmm. До 45-ти вы еще молоды, не надо в 22 mm-hmm. стареть. Mm-hmm. Особенно, знаешь, вот это, в айтишке ты иногда ходишь, там приходят 23-летние тимлиды, уже такие, булять yeah. с таким грузом обязанностей. Yeah. И вот такое чувство, что именно он хранит ту кнопку, из-за которой, знаешь, веревку держит, чтобы мир не развалился». Да. Мы, ничего, мы так мало Всего в мире решаем и Чтобы еще, короче, нагрязать на себя Обязанности и стареть раньше Времени, это неправильно Я это вот всегда, не. знаешь Вижу, когда, особенно если какие-то Старшие люди, ты когда путешествуешь видишь каких-то старичков, которые Там, ну там может быть Пара, может быть он один Или она одна, и вот mm-hmm. старшие люди Им там уже хорошо за 60 Но они такие бойкие Они такие энергичные И они вот много всего умеют, и они истории хера новых рассказывают. И я вот, они меня всегда так впечатляют, и я всегда думаю, блин, лишь бы вот я в свои там 60 mm-hmm. хотя бы был похож на них. Потому да. не старейте, эмигрируйте. Дурацкий вопрос, честно говоря. Mm-hmm,
0: да. Любой а вопрос, коли...
1: где написано поздно, он дурацкий.
0: Хорошо. Хорошо. Дима, куда же хочешь эмигрувать? Что дальше?
1: Ну, дальше, знаешь, только Австралия, наверное. Я не знаю. Сейчас я знаю точно, что я пару лет еще тут побуду. А куда дальше? Ты никогда не знаешь, куда повеет. Вот я был в Азии, я был в Америке. Меня почему-то не тянет в Европу. Но это возможно, потому что я там особо нигде не был. Потому, возможно, в Европу поближе к родителям или еще куда-то. Ну, короче, э, с другой стороны, мир настолько сейчас э, плоский. Главное, имея деньги, можно в любой момент переехать куда угодно, что выбери, куда нравится. Я вот, я не знаю, прочитаю какую-то книжку, мне понравится, и туда уеду. Хрен знает. Главное, чтобы на английском языке говорили. Якщо будуть діти школи там з англійським, або китайським язиком, вот в Китай можна з'їздити. Типа, мир настільки відкрит, якщо у тебе в голові хоч щось є, то не до планування. То так.
0: Типа. Угу, угу. Ну, я, я вот думаю, що я ще точно десь поживу. Але наразі я розглядаю тільки таку мобільну еміграцію, знаєш, від шести, до, від шести місяців до двох років, тому що це є достатньо час там асимілюватися, в принципі, щось побачити. Ну, і в мене, як я кажу, в мене основне питання не обростати. Мене mm-hmm. дуже давить, якщо я десь, типу, застряла, і я там не можу, мене просто, я тоді точно не сплю. І е, наразі мене, власне, мене цікавить... Або Азія, але, опять-таки, я от зараз хочу вчити мандарин чайніз. Uh-huh. І подивлюся, наскільки воно мені тяжко буде йти. Тому що, дійсно, на сьогодні мені дуже цікавий Китай в форматі того, як вони розвиваються. І загалом, от, ну, кажу, Азія мені цікава, тому що е, я в Штати дуже багато їздила, і наразі, ну, в мене вже там немає якогось такого челенджа, знаєш. Тобто, е, в принципі, воно мені дуже зрозуміло, я і менталітет розумію, і як там все відбувається, я навіть розумію, як там податки платяться, знаєш. Тобто, ну, в тебе вже немає того такого страху, і знову ж таки, зона комфорту в тебе ніяким чином не рухається нікуди. Це просто той mm-hmm. самий досвід. То Азія там вообще нічого не понятна, і більше того, там власне, ну взагалі воно мені тому цікаво. Але з другого боку, мені ще було дуже цікаво пожити десь Скандинавії, тому що мені загалом дуже подобається туди їздити. Мені дуже подобається менталітет, і мені власне цікаво, що якщо б я би я там пожила, чи я би далі така була яра соціал-демократка, чи я би сказала, то все гавно ви мене замахали, я хочу в капіталізм. Тому я думаю, що я в якийсь момент все-таки переїду туди, так само подивлюся, як жити без сонця, платити високі податки і при тому бути щасливим. В чому секрет? Я
1: предлагаю, пропоную вначале в Азію там розуміти буддизм, а вот після буддизму можна куди угодно переїжджати, просто сидіти з боку, дивитися.
0: Угу. Е, і я думаю, що для того, щоб настільки легко ставитися до еміграції, в принципі, е, ну, можливо, не до кінця. Ну, Може, знову ж таки, ми розслаблене покоління, тому що ми так Де. виросли. Да? Е, але так, да, ми зараз ще розслаблене покоління, і поки світ працює так, як ми розуміємо, ми про нього так і говоримо. Я завжди пхаю на те, щоб люди вчили мову, і мали професію, яка адаптується. Не обов'язково це it айтішна, який насправді дуже широкий діапазон як диджитал професії, так і, от, наприклад, якщо ти шеф-кухар або ще якась така цікава там, професія, ну, знову ж таки, тим треба поцікавитися. Але просто кажу, не застрівайте в будь-якому місці, де би ви не були, навіть якщо ви переїжджаєте, бо тоді на що було їхати? От так вот. от. Вот так. так, вот так. Если ты
1: проснулся в однокомнатной квартире в Бангкоке, значит, по какой-то причине ты туда забрался.
0: Ну, бачишь, бог тебе аж мусил грин-карту выслать, чтобы ты звездом поехал. Я тоже, знаешь, я вот кажу: я думаю, что куди я далі поїду, бо, знову ж таки, так як в мене і до того складалося, в мене завжди якось так стається, є є якась можливість. Питання нею скористатися чи не скористатися. Можна кажу, можна вирішити кудись поїхати, повчитися, все кинути, бо ви застряли. Да? Дійсно, знайдіть якусь школу, поїдьте в місто, де ви завжди хотіли побувати, поживіть там півроку, підіть. я завжди казала, знаєш, якщо зовсім все, поїду, піду офіціанткою працювати, я в Лондоні тим працювала, я знаю, що можна прожити. Знаєш, між тим, як ти будеш себе там шукати, поїдьте щось, повчіться. Якщо в когось влюбилися, поїдьте в ту країну, поживіть, верніться Немає нічого. Ну, не треба как-то все так дуже фундаментально, мне кажется, вырешивать в том же жизни, потому что будет очень суммно.
1: Короче, я вам под конец расскажу одну историю. Есть у меня знакомая, Аня. Аня родилась в Ивано-Франковске. Потом они как беженцы переехали в Штаты. И Аня работала в ИТ, и они использовали услугами львовской компании, ну короче, аутсорсили. И каким-то образом я вот таким вот образом с ней познакомился. И потом э, Аня переехала, с, по-моему, с Техаса в Париж и начала работать там дата инженером в Париже. Очень долго работала, а потом я уехал в Таиланд, и мы с ней снова пересеклись. Аня взяла такой себе day-off такой жесткий. На, по-моему, она в Собатикал ушла на полгода. И она ушла в цирковое училище учиться на трапеции, вот этот вот лётать аэрогимнастом. И вот полгода она взяла себе саббатикал, искала себя, и полгода она вот летала на этой трапеции, потом вернулась в Париж. По-моему, она сейчас где-то в Нью-Йорке или в другой какой-то европейской стране. Но вот человек себя ищет, потому что что дома делать?
0: Да, будь то, как Аня. <связать> <связать> Хорошо Что мы сейчас будем говорить за Чи Че... Там, за мне вашу? кажется,
1: мы уже все так обговорили
0: <связать> Я тоже так думаю Ну давай, Дима, прощайся с нашими слухачами
1: Всем большое спасибо, что вы дослушали до этого момента И помните, мы любим всех Но больше всех мы любим тех, кто оставляет комментарии И лайки, и, и, и шарит И в сторис нас отмечает Короче Ну, как-то с нами э, общайтесь.
0: Дайте нам чуть-чуть любви. Всем пока. Пока Пока-пока.